0: On a l'accident et euh, mon ami en fait euh, a dit qu'il était tout seul dans la voiture. Il m'a laissé comme ça sur le bord de la route. Il aurait pu me laisser mourir. Il s'en fichait en fait. J'avais 17 ans, je revenais de mes vacances dans le Sud. J'avais été voir ma famille, je remonte dans le Nord. Avec mes amis, on organise une soirée de, de retrouvailles. Là, mon pote, m'envoie un message pour me dire euh, si euh, en attendant d'aller à la soirée, si j'étais chaude, d'aller au McDo. quoi. Je demande s'il a pas bu, pas fumé, s'il n'avait pas attaqué la soirée avant. Vu qu'on prenait la route, on ne sait jamais. Donc il me dit que non, il a pas bu, pas fumé, rien. quoi. On, on commence à prendre la route. Et tout en même temps, il est au téléphone, en haut-parleur, donc avec l'autre groupe de potes qu'on devait rejoindre après pour savoir il y avait qui à la soirée. On suit un tracteur un peu lent, donc je vois qu'il veut le doubler, qu'il ne met pas son clignotant. Et je vois le tracteur en même temps qui veut tourner et qui n'a pas non plus le clignotant. Donc là, je sens le danger. Et là, trop noir. Donc je me réveille, je vous les yeux, je regarde autour de moi. Je ne comprends pas trop ce qui m'est arrivé. Je vois que je suis à l'hôpital, mais je ne sais pas ce que j'ai sur moi. J'ai juste compris que j'avais eu un accident de voiture, mais j'ai aucune autre information, je ne sais pas si mon pote va bien, je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas ça fait combien de temps je suis là. Je me posais mille questions, je tourne à la tête, je vois mes parents, je comprends toujours pas, j'ai une vision floue, enfin, c'est encore très vague pour moi, mais mes parents ils m'expliquent qu'en fait je viens d'avoir un accident de voiture et moi je sens vraiment une gêne à mon œil, enfin, j'ai super mal, mais ils me disent de surtout pas toucher et de ne pas me regarder. J'avais une assez grosse plaie au niveau de l'œil, en fait j'avais mon œil complètement ouvert des multiples fractures au niveau du bassin et des éclats de verre partout sur mon corps, principalement au niveau de ma tête. Moi, la nouvelle, je l'ai entre guillemets, on va dire, bien prise parce que j'étais trop shootée par les cachets pour pas avoir mal. Le lendemain matin, on m'opère juste pour refermer la plaie. Je reste encore une bonne semaine à l'hôpital. Puis après, je rentre chez moi en fauteuil roulant. Là, je retourne chez moi et je vois que mes parents, ils ont complètement aménager la maison. Il m'a mis un lit en bas parce que forcément j'étais en fauteuil roulant, donc je ne pouvais pas monter. Je vois qu'ils ont retiré tous les miroirs de la maison, tous les photos de moi avant, donc là je comprends pas trop ce qui se passe. Pourquoi ils insistent Autant à ce que je me vois toujours pas. Ça fait plus d'un mois, je ne me suis pas vue. Il y a des infirmiers qui viennent matin et soir pour me faire des soins au niveau de mon oeil. Je commence à reprendre des forces. Avec les plusieurs séances de kiné, je commence à réapprendre à marcher en béquille, c'était très dur, mais euh, j'ai trouvé la force d'aller jusqu'à ma salle de bain pour me voir dans le miroir. Et là, gros choc. Je vois, j'ai plein de cicatrices au niveau de mon œil. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça toute ma vie, enfin, je me vois vraiment défigurée et je me dis, c'est fini pour moi parce que j'étais dans l'esthétique, donc euh, je me dis c'est fini plus jamais je pourrai faire ce que je veux je, plus personne va me regarder enfin je, je fais peur quoi je me dis vraiment je, je fais peur je suis passée par euh, tous les états plus plus d'un soir j'ai fini en pleurs parce que je me regardais et je me dis je ressemble plus rien je ressemble à un monstre j'ai été défigurée mes parents ils ont su que je m'étais enfin vue mais moi j'acceptais pas enfin je m'acceptais pas comme ça donc on a cherché une solution pour euh, on va dire euh, me réparer, et donc on a trouvé la solution euh, de la chirurgie. Je viens de la première consultation avec le chirurgien, il m'explique déjà tout d'abord que j'aurais pas dû juste me faire recoudre le premier soir, mais euh, bien faire une grève de peau directement, parce que là, en fait, euh, j'ai tous mes nerfs qui ont été sectionnés, je peux plus euh, j'ai plus la sensation de tout mon côté de tête droite, en fait, que ce soit au toucher ou avec de l'eau chaude, eau froide, j'ai plus aucune sensation. En fait, ils ont juste recousu euh, mes cils avec mes sourcils, donc euh, j'avais plus du tout de paupières. Mon œil restait toujours ouvert, donc je perdais de la vue parce que mon œil était déshydraté. Je devais mettre constamment des gouttes, de la pommade pour euh, rester mon œil hydraté. Même pour dormir, c'était compliqué pour moi, je dormais avec un œil ouvert, quoi. Donc là, il m'explique que, que je vais avoir. Plusieurs greffes, ça va s'étaler sur plusieurs années. Et moi, j'étais, on va dire, contente parce que je me suis dit, enfin, il y a quand même une solution, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Donc là vient la première opération. Il me prend de la, de la peau derrière l'oreille pour la placer au niveau de la paupière. Après ça, j'ai subi deux autres opérations pour améliorer ma greffe. Et j'en ai encore plein d'autres à, à faire pour remettre de la pigmentation, pour poncer les cicatrices, pour enfin retrouver mon visage d'avant. En plus des chocs physiques, j'ai eu un énorme choc -œuf psychologique du fait que j'ai eu plein de flashs de moi qui hurle dans la voiture ou des pompiers, des cris, des pleurs qui m'empêchent de dormir. À cause de ça, j'ai des cachets, euh, la nuit. J'avais besoin de réponses à mes questions en fait, donc je me suis dirigée vers mes parents. J'aurais posé plein de questions pour enfin comprendre l'histoire. Donc de là, mes parents me racontent l'histoire en me disant que j'ai bien eu un accident avec le tracteur qui m'a percuté, euh, donc porte passagère. Et euh, de là, on a foncé dans un talus et on a fait plusieurs tonneaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone était toujours allumé. On était toujours en haut-parleur avec notre groupe de vote. On a l'accident et euh, mon ami, en fait, a dit qu'il était tout seul dans la voiture. et ne m'a pas porté secours et m'a laissé tout seul. Alors que lui, n'avait absolument rien eu. Ce n'est même pas lui qui a appelé les pompiers, en fait. C'est un infirmier qui nous suivait derrière, qui m'a qui porté secours. Lui, au final, il m'a laissé comme ça sur le bord de la route. Il aurait pu me laisser mourir et ils s'en fichait, en fait. Depuis, il n'a même pas pris une seule nouvelle de moi. Jamais il m'a envoyé un message, demandé si ça allait, comment j'allais, enfin rien. Cet accident a chamboulé toute ma vie parce que le lendemain, j'avais un entretien d'embauche pour une alternance. Une semaine après, j'avais mon permis. Donc tout ça, ça a été annulé, tombé à l'eau, mais j'ai su me relever. Au cours de l'année, j'ai réussi à avoir une alternance. donc J'ai fait mon année scolaire quand même en fauteuil roulant, mais je suis quand même allée à l'école. J'ai réussi à avoir un CDI en esthétique. J'ai réussi à faire ce que je voulais et j'ai réussi à avoir mon permis également, même si j'ai toujours des traumas. Le fait de rouler la nuit, doubler, ça me laisse quand même pas mal de traumas. Aujourd'hui, quand je repense à l'accident, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie parce que ça aurait pu être vraiment pire. Mais d'un autre côté, je ressens aussi de la colère envers mon ami qui m'a jamais envoyé un message pour me demander comment ça allait, ni même pour s'excuser. Mais j'ai envie aussi à la justice parce qu'ils ont mal fait mon dossier. Il y a plein d'erreurs de procédure qui fait que du coup, j'ai du mal à tourner la page sur ça. Et donc, c'était ma pire expérience en voiture.